0: E hoje é quarta-feira, dia de mais um episódio do podcast Conversa de Cerca, aqui no Notícias Agrícolas, onde o nosso assunto hoje é tecnologia, inovação e mais ferramentas para o produtor otimizar a utilização dos seus insumos, dos seus recursos, fazer bons negócios. Por quê? Porque a gente está num momento onde o produtor está vendo uma incerteza generalizada sobre os mercados, ao passo em que uma certeza ele já tem, os custos da safra 2022, 23 serão muito, muito altos. Então, o produtor brasileiro e mundial está buscando essas alternativas para tentar entender qual vai ser o melhor caminho a seguir diante desse, desse embrólho é. todo que se desenhou, principalmente depois que estourou ali a guerra entre Rússia e Ucrânia, que é. É, é, interrompeu o abastecimento e o fluxo de fertilizantes, já que nós temos ali Rússia e Bielorrússia, por exemplo, no meio dessa, dessa confusão toda, a China está com problemas para exportar fertilizantes e está fora do mercado desde outubro, de outro lado, outros insumos também estão subindo, então a gente precisa, como eu falei, achar alternativas alternativas para que o produtor possa ter mais sustentabilidade dos seus negócios. Para isso, a gente vai conversar agora e neste episódio do Conversa de Cerca com o Jean Nobre, que é gerente de inovação e transformação digital da agrológica. Jean, é um prazer receber você aqui no Conversa de Cerca, nosso podcast do Notícias Agrícolas, que quer justamente trazer essas soluções para o produtor brasileiro, né? E é mais ou menos isso que a agrológica tem feito, não é isso? Boa tarde, seja bem-vindo.
1: É isso, boa tarde a todos né, que, que nos ouvem aí, que nos assistem. E sim, é, é, hoje é um grande desafio, né, tanto para o produtor, quanto, quanto para nós, fornecedores de insumos e serviços, né, levar, né, poder proporcionar que o nosso cliente, o produtor rural, ele, ele tenha mais acesso a dados do negócio dele, né, e ele tome decisões baseadas em dados, então, é, é o que a gente busca, é, é, esse é o nosso propósito. Né? E sim, a tecnologia, a gente tem certeza, né, acredito, tem certeza que ela pode contribuir é, na otimização do uso de recursos né, para a diminuição de custos. Né? Não é só esse o propósito, mas isso sim contribui e ser mais sustentável também. Né? Então, é, esse certeza. é o nosso
0: Jean, para a gente começar essa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a agrológica e a agro que é também mais um bracinho da agrológica, né? E de que forma isso tem é, é, chegado até o agronegócio brasileiro como uma ferramenta transformadora verdadeiramente?
1: É, a, a agrológica ela é um distribuidor de insumos aqui no Mato Grosso, né? nós atuamos no Mato Grosso, né? nas principais regiões produtoras do Mato Grosso, e há, há muito tempo, né? há mais de 20 anos, né? somando o tempo de, de, de Zoforte, que depois é, se transformou em agrológica, e, e há, há, já há algum tempo atrás nós percebemos que o nosso cliente, que tem um perfil de cliente, o distribuidor, ele tem um perfil de cliente, tem de tamanho, inclusive. Nós percebemos que esses produtores eles faziam pouco uso e ainda fazem pouco uso de tecnologia e pouco uso de dados mesmo tendo máquinas, né, nós estamos falando aí de corredores, de implementos que, que captam dados diariamente, em todo momento, mas ainda é feito pouco uso desses dados para otimizar as decisões, para facilitar a tomada decisões e otimizar os recursos. Né? Então, a, a agrológica percebendo isso, nós há três anos e meio atrás, nós decidimos que nós levaríamos uma plataforma, né, nós buscaríamos soluções no mercado, que atendesse essa demanda do produtor, e algo é que nós temos feito aí nesses últimos três anos e meio, né? Levado soluções, primeiro organizado o time interno para isso, né? e levado essas soluções é, para ser um diferencial para o nosso cliente, para que, de fato, ele consiga utilizar tecnologia para tomada de decisão. Tem muita tecnologia disponível, porém, a gente percebeu que ela não está chegando na ponta principalmente nesse produtor do porte que um distribuidor, que uma revenda de insumos atende. Né? Lógico que os grandes players, eles têm estrutura para isso, mas no nosso caso, o nosso cliente foco, ele não acessa tanta informação, tanto dado, não toma decisão com isso. E aí a gente tem feito esse trabalho para disponibilizar isso para ele, para tornar isso realmente uma realidade para ele.
0: E Jean, como é que o produtor recebe essa, essas ferramentas? né? Porque quando a gente tenta trazer algumas mudanças e tudo mais, a gente sabe que algumas vezes o setor pode ser um pouquinho resistente. Tem mudado muito isso, até porque a gente vê um processo de sucessão familiar muito forte no campo, isso ajuda muito nessa, nessa transição e para essa incorporação de mudanças. né? Mas como é que o produtor recebe esse tipo de, esse tipo de ferramenta e como ele vai se interessar e aprimorando o conhecimento em torno delas.
1: O cara, é, isso, isso é perceptível né, no, nosso, no nosso segmento, né, no, no, no porte de produtor que a gente atua. Como eu falei, os grandes produtores, os grandes players, eles, eles já perceberam que o dado ajuda muito ele, né, que a tomada de decisão baseada em dados utiliza é, recursos para ele, melhora a rentabilidade. O, nosso, o porte dos nossos produtores, os nossos clientes, eles ainda desconhecem um pouco do que, que, qual é o poder, qual é o benefício disso. é um, Uma vantagem que a gente tem para poder fazer isso, a como eu falei, ela é um distribuidor, é um revendedor de insumo. né Nós representamos a indústria, lá na ponta com o produtor. Então, algo diferente que nós temos, que o distribuidor tem, que a agrológica tem, é o acesso diário a esse produtor. Então, nós estamos presentes, nós não somos vendedores de plataforma, nós não somos vendedores de tecnologia, nós vendemos soluções para o negócio do nosso cliente. E aí... Esse acesso que nós temos diário, nossos consultores, que são os nossos vendedores, eles estão diariamente lá dentro da propriedade dos nossos clientes, percebendo quais são as dores e percebendo aí com as nossas é, com o que a gente faz de estratégia, eles percebem como que eles podem levar essa informação, essa tecnologia para o nosso produtor. Lógico que isso é uma jornada, não é questão de investimento, só não é comprar um aplicativo, uma plataforma e ir lá e disponibilizar para o produtor. Então, a gente, a gente enxerga que o nosso acesso diário ao nosso cliente, ao produtor rural, é que nos permite falar constantemente com ele sobre isso, mostrar quais benefícios ele pode ter, e aí, assim, a gente vai percebendo que, aos poucos, ele vai começando a utilizar a tecnologia, para daqui a pouco estar no, no nível, né, numa maturidade, para começar até a fazer aplicação de recursos, né, de uso de insumos mais pontuais, onde realmente o problema existe. Isso é uma jornada, a gente tem sim essa dificuldade hoje, né, é, do lado do produtor de dele realmente entender qual que é o poder do dado para ele, e aí a gente entende também que nós com esse acesso, com esse dia a dia nosso lá dentro da propriedade, nós podemos contribuir com isso, né? Então, a gente resolve a parte complexa aqui e, e leva para ele de forma simplificada, que essa é a outra, outra sacada é, do negócio. É
0: interessante essa questão de jornada, né, Jean? Porque isso também é, acaba sendo um valor que vem do campo também, né? Esperar o tempo das coisas para que elas aconteçam efetivamente para que elas deem resultado e para que as mudanças apareçam. Então, esse processo de jornada, é, eu acho que é um, é um conceito bem interessante para a gente explorar, até porque a gente está falando de produtores é, utilizando aplicativos e a tecnologia e tudo mais, mas no meio dessa, desse processo de inovação e de transformação digital, que são as suas expertises, a gente tem os desafios da conectividade no campo. Né? Eu imagino que isso esteja sempre no radar de vocês, também.
1: Sim, é, ou até, até para avançar um pouco mais no entendimento do que, que a gente tem feito, como eu disse, nós, nós não desenvolvemos a tecnologia, nós não desenvolvemos a plataforma, a gente sempre usa produtos de terceiro, não é o nosso uhum. core desenvolver tecnologia, né lógico, que a gente quer levar isso com a nossa marca, né? E nós temos testado diversas soluções. Né? Então, a gente oferta o mais simples, que pode ser de forma manual, coletando dados de forma offline, porque sim, no Mato Grosso, principalmente nós temos em várias regiões problemas, problemas de conectividade. Então, você tem que fazer algumas coisas de forma offline e integrar isso em algum momento com, com a plataforma para que ele receba essas informações de forma diária ou, às vezes, duas vezes, três vezes por dia. Beleza, isso é um ponto. Então, nós temos testado soluções. Tem alguns clientes nossos produtores que já perceberam que o benefício do uso da informação e acaba que eles, por conta própria, às vezes fazem um investimento para que aquela conectividade chegue ao ponto que ele precisa. Uma grande maioria já tem, por exemplo, a internet na fazenda, na sede da fazenda. Só que aí eu instalo uma estação meteorológica lá no meio de um talhão, por exemplo, para captar dados de clima e solo, e a internet não chega lá. Às vezes precisa do investimento privado. Então, é, E é sobre tudo isso que a gente fala com ele, porque o produtor desse porte que a gente atende ele não vai atrás dessas soluções sozinho. Ah, eu preciso de conectividade, eu preciso de um aplicativo para fazer o um monitoramento de praga, eu preciso de uma estação meteorológica para coletar dados automáticos de clima. Mas aí o que a gente faz é justamente isso, testa o que tem no mercado de melhor e diz para ele, olha, a solução mais simples é a manual, você pode coletar dados offline. Para avançar nisso aqui, para você ter algo mais automatizado, a gente precisa ver tecnologia para poder conectá-lo. Né? Inclusive, as máquinas dele, você tem telemetria na máquina, se não tem a conectividade lá, dificulta ele receber esse dado no momento que ele precisa receber. Então, isso é um outro trabalho que nós temos feito junto aos nossos clientes de entender realmente qual é o problema dele e não só pensar em levar um aplicativo para ele. O nosso negócio não é levar o um aplicativo. É entender o negócio dele como um todo, usando essa, esse acesso que nós temos, e aí direcionar, olha, você para esse caso, você precisa de conectividade. Se você quiser fazer dessa forma, a gente faz de forma offline, e você vai sincronizando. Então, é desmistificar toda essa problemática. Na verdade, tecnologia existe, mas às vezes ela não está no momento certo dele utilizar, e a gente ajuda, como é que ele pode fazer isso, né, mas a conectividade, sim, é um problema sério, nós temos conversado com alguns parceiros, né, ou de, de empresas de telefonia, né, ou de, de, de empresas mesmo de solução e serviço de internet mais locais, mas isso é uma coisa que a gente tem o um foco também para, pelo menos, minimizar essa dor, né
0: é eu te trouxe esse questionamento né e, e para justamente entender e trazer para nossa audiência como esse é, esse pequeno obstáculo da conectividade porque a gente vai avançando aí né a planos para que se aumente o alcance da conectividade no mu no, 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 no mundo agro do Brasil, ah. né? Uh, porque a gente, enquanto a gente estava se alinhando para fazer esse podcast de hoje, a gente falava muito sobre isso e você me pontuou, né? Essa sua... Esse seu questionamento também sobre um vale entre a tecnologia disponível e o consumo dela por parte dos produtores rurais, que é o que você acabou de falar. A tecnologia existe, ela só precisa ser incorporada nas gestões das propriedades e dos próprios produtores rurais. Ou seja, existe esse vale mas ele está diminuindo por tanto, Jean?
1: Isso. Tá? É, o, o que a gente tem feito, o nosso propósito é justamente esse. De novo, não é vender soluções tecnológicas, não é esse o nosso core, mas é, é, como é que nós, como parceiros de negócio dos nossos clientes produtores rurais, como é que nós podemos ajudá-los, conduzi-los na redução desse vale aí, né, então, e aí como nós temos a expertise tecnológica e tudo mais, e que tem pessoas no time para olhar isso, nós temos um time que é focado nisso, como é que nós podemos, e de forma personalizada às vezes, né, porque cada cliente nosso, ele tem um perfil, ele tem uma realidade, o Mato Grosso é gigante, é, é, é muito diferenciado uma região, nós, estamos, nós temos sete unidades hoje, se você olhar, cada uma tem uma particularidade. Então, de novo, a gente aproveita desse acesso que nós temos, entendemos as particularidades dos nossos clientes, produtores rurais, e aí nós otimizamos, personalizamos qual é a solução que pode atendê-lo para agregar valor. De novo, tecnologia ela não vale nada se ela não agregar valor para o cliente que está lá na ponta, para o produtor. Ele tem que tomar alguma decisão do negócio dele com essa tecnologia, tem que otimizar a aplicação de algum recurso, tem que reduzir o uso de insumo. Para alguma coisa, ela tem que servir. Então, só usar tecnologia por tecnologia, eu não vejo sentido. Né? E o nosso cliente motor também não. Né? Então, a gente olha como é que faz fazer sentido para ele isso. Né? Como é que ele toma é,
0: decisões com isso. Né? E, Jean, é bem... É bem é, é palpável o estudo que você está falando, uh, porque a gente está vendo um momento onde o produtor está realmente buscando alternativas diante de custos de produção tão elevados. Né? ele vem é, realmente tentando olhar para a tecnologia como uma ferramenta realmente de transformação, porque ele sabe que algumas, alguns setores ali estão completamente fora do seu, do seu alcance de controle né? como o preço dos fertilizantes, por exemplo que estão completamente fora de órbita, as relações de troca fora, muito distantes do, dos, dos, dos intervalos históricos né? é, como é que a agrológica chega por exemplo, num momento como esse, né? como é que ela se molda a um produtor diante de um cenário como, por exemplo, esse que a gente está vivendo de incerteza de oferta, de preços muito elevados, de uma logística comprometida, o que, que ele traz de, de alento para o produtor, né? quando ele coloca os seus dados ali na plataforma, que resposta ele vai ter, Jean?
1: É, então, o que, o que a gente tem feito, Carlos, assim, é, tem coisas que você falou, foge um pouco do nosso controle, do nosso domínio, né? É, tanto o está acontecendo isso para o produtor, está acontecendo isso para o distribuidor, para o, o, o nosso fornecedor, a indústria, né? Então, assim, é, não é uma solução que está na mão de algum desses players, né? Isso é um contexto geral e, e, e afeta mundialmente, né? Então, o que a gente tem feito é o que está na nossa mão, o que a gente consegue fazer. Né? Então, o que a gente tem percebido e, e de novo, tem buscado ajudar, de, não é só levar a tecnologia, mas a gente entende que uma boa gestão, uma boa gestão de, do negócio, ele permite é, uma rentabilidade maior. Né? Então, é, antes, talvez, quando as margens eram maiores, você não percebe pequenos desperdícios ou alguns desperdícios, e acaba que o negócio ainda ele te parece rentável, né? ele parece que te dá lucro. Só que quando chega num momento como esse, que as margens são apertadas, que o preço do insumo, tanto para nós que compramos, para o produtor que depois vai comprar o que eu revendo, está muito alto, essa margem ela diminuiu muito, então assim, onde é que a gente pode atuar? Na boa gestão. Então, essa boa gestão é, inclusive, dentro da, da, da propriedade dele com monitoramento de praga, daqui a pouco, usando tecnologia, cria-se a confiança para fazer otimização de recursos, para fazer aplicações mais, diferentes, mais direcionadas. Então, assim, de novo, a gente falou, é uma jornada, não é instalar uma ferramenta que vai solucionar o problema, tem que aculturar a utilizar dados para poder tomar decisão, né? então, isso é um, é um propósito nosso também, como é que eu faço o nosso cliente, ele se aculturar no uso de dados? Então, a agrológica, ela enxerga que ela pode contribuir, principalmente nesse momento complicado, né, de preços, de incertezas, né, é, é ajudar nessa questão da gestão. Né. Até daqui a pouco, com dados que nós vamos ter, nós podemos comparar regiões, mostrar para esses nossos clientes como é que uma região está tomando decisão, como é que ela tem otimizado algum recurso, ou o que ela não pode fazer que, que já causou problema em, em outros lugares, né? Então, o é, uso da tecnologia é, é, uma, é uma das portas de entrada para você poder fazer uma boa gestão e otimizar esses recursos, né?
0: A gente não está falando só de insumos ou só de investimentos né, da parte financeira, mas a gente está falando também de tecnologia para monitorar os talhões, para monitorar o clima, para monitorar o desenvolvimento das plantas. A gente está falando de um, de um monitoramento completo, de uma gestão muito detalhada, que é também o que causa e o que gera e consolida esse, esse diferencial entre os produtores. né?
1: É isso aí. o Carlos eu vou até um pouco além. É tudo o que você claro. falou, é tudo o que você falou e, e, e o, que, o que a gente não tem hoje é, o, é o, o produtor hoje, a grande maioria, ele não tem um histórico de tudo o que aconteceu, ele não tem esses dados uhum. em algum lugar. Como é que ele toma uma decisão? É, é muito por feeling, é muito por... É, é, às vezes, algumas decisões são de forma empírica, porque a gente não tem essa massa de dados de todas essas variáveis que você falou. São... É, centenas de variáveis que podem impactar na rentabilidade de uma propriedade rural. E se eu não tenho isso anotado em algum lugar, vamos usar a palavra anotado para simplificar a linguagem, Sim. fica difícil eu entender o que aconteceu no passado para tomar decisões futuras. Então, a nossa plataforma, além de tudo isso que você colocou, ainda permite que ele tenha todo esse histórico de dados, seja de chuva, seja de monitoramento de praga, seja de alguma infestação que aconteceu, de variedades que ele utilizou, de híbridos de milho que ele utilizou, para ele poder tomar decisões com base em dados, o que deu certo, o que precisa melhorar na propriedade dele. Então, se você tem dados, se você tem informações, essa, essa atividade de tomar decisão ela se torna mais, um pouco mais fácil, não, não resolve o problema, mas, mas ela se torna um pouco mais fácil e traz um pouco de certeza para as incertezas que existem. Né? Então, quando você detecta um problema, se você tem dados, a partir daquele momento, você pode fazer uma investigação. Se você não tem, aí você vai um pouco pelo feeling, né? que é muito importante. Nós temos clientes que fazem isso há 30 anos, 40 anos. Né? Então, assim, esse feeling ele é muito importante. Mas o dado junto com o feeling, aí é, é, é muito diferente. Né? Então, vai, vai
0: agregar valor. É isso, é é, 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 eu ia usar exatamente esse termo, é agregar valor diante desse diferencial que ele vai ter. Porque hoje a gente, né, falando de um. De um país, com as dimensões que tem o Brasil, é, entender os, os detalhes e as particularidades da sua propriedade. Às vezes um produtor, ele, ele planta lá no Mato Piba e também no Paraná, né lá no Goiás e também, sei lá, no Rio Grande do Sul. Então, isso ajuda também a confrontar as informações, entender essas particularidades e continuar otimizando os resultados, né, Jean?
1: É, e nós temos exemplos na prática a pandemia ela ajudou muito eu acho que isso é até repetitivo né? todo mundo fala que a pandemia ajudou muito a tecnologia a se desenvolver e, e a gente aprendeu demais né? tivemos Acelerou vários problemas sim, situações complicadíssimas com a pandemia né? a gente não pode é, desejar que isso para a gente aprender mas, mas enfim, ela nos ensinou muito nós temos casos práticos né? nós, nós, nós atuamos aqui numa região que é com fresa no Mato Grosso região do Xingu tem, tem clientes nossos que plantam lá e que moram no Paraná. Também plantam no Paraná. Exatamente o exemplo que você deu. É, como que ele administra dois negócios tão distantes a tecnologia ajuda a isso, ele pode estar no Paraná e saber o dia a dia, o que que Exato. um consultor nosso está fazendo na propriedade dele o que está acontecendo o que está, é, qual é as indicações, as recomendações para que o time dele operacional daquela propriedade realize naquele dia então a tecnologia o que a gente busca proporcionar para o produtor é justamente isso, falar olha, com tecnologia, esse dia a dia seu, ele tende a ser mais simples não vai resolver tudo, mas ele tende a ser mais simples, principalmente nessa questão de distâncias. Dentro do próprio Mato Grosso, o cara planta no Xingu e planta na BR-163, por exemplo, é uma distância gigante. Então, como é que se soluciona isso? Beleza, tem avião, tem tudo, mas, mas depende de logística, depende de tempo, e a tecnologia ela pode otimizar, inclusive, o tempo das pessoas. Né?
0: Não, e, e você citou a questão da, da, da tecnologia, é... Recentemente nós fizemos uma, uma matéria bem extensa aqui no Notícias Agrícolas, dia falando é, como o agronegócio ajudou a mitigar também alguns efeitos da pandemia, né? É, alguns resultados que poderiam ser muito mais agressivos, o agronegócio veio para trazer essa, essa ajuda. E claro que passou por isso, é, passaram por isso duas situações que eu acho que são determinantes. Que é a questão do agronegócio ser um serviço essencial e, portanto, está um pouco em cada lugar, e a segunda coisa é a aceleração desses processos de tecnologias voltados essencialmente para o agronegócio, nós adiantamos né, a implementação de algumas medidas é, que estavam aí sendo estudadas né hoje nós vemos startups pipocarem o tempo todo, olhando para a, a, o agronegócio, pot, tamanho o potencial que tem esse setor, é, e realmente a tentativa de garantir ali tecnologias e alternativas importantes para nós, é, e eu percebo que é, plataformas como essa elas chegam justamente para adiantar alguns trabalhos que já vinham de uma necessidade do produtor muito antes da pandemia, né? E é de, e de, e da necessidade de otimizar uma gestão principalmente para fora da porteira. Porque para dentro da porteira, o produtor brasileiro talvez seja o, né, o camisa 10, o número 1 do mundo. Agora, para fora da porteira, essa gestão ainda peca um pouco. Né? E os próprios produtores falam isso para nós. E essas tecnologias, essas ferramentas, elas também auxiliam nessas tomadas de decisão para fora da porteira porque se para dentro ele entende exatamente o que está acontecendo de forma detalhada podendo coletar e armazenar esses dados esse histórico olhar para fora para fazer negócios para tomar decisões para fazer investimentos planejamento também fica mais fácil né
1: Cara, é exatamente isso aí, e, 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 e ó, o nosso propósito é justamente esse, como é que a gente pode pegar na mão desse parceiro nosso, né, e, o, e o pegar na mão, como é que a gente pode contribuir para que ele realmente faça isso, reuso dessa tecnologia, de tudo que tem disponível. Como nós não somos uma, um, um desenvolvedor de solução, nós não temos concorrente nessa questão de tecnologia, nós estamos aqui na agrológica para agregar, integrar parceiros que realmente queiram levar algum serviço para o produtor rural. Então, nós, nós temos várias coisas já dentro da plataforma, e quando a gente fala de plataforma, não é só o aplicativo, nós temos várias soluções que estão sendo ou já foram incorporadas a essa solução nossa, e nós, o que nós fazemos é, produtor, você pode consumir uma parte, você pode consumir o todo disso aqui, então nós é... não vendemos, pode falar, Carmen.
0: Não, isso é, isso é muito bom essa personalização.
1: Isso aí, o nosso, a gente não vende um ah você só tem essa solução completa. Inclusive a, a nossa expectativa era essa no começo. Até tem uma eu, nós fizemos uma apresentação lá no Rio Innovation Week e, e eu falo da expectativa e realidade. É, nós na nossa expectativa era a gente ter uma plataforma falar produtor agrológico disponibiliza a plataforma para você e ele sairia utilizando isso só que ele tem o problema da coleta do dado, tem o desconhecimento como é que usa esse dado e tudo mais. E aí a gente percebeu, nós precisamos personalizar, nós precisamos é, customizar dependendo do perfil do cliente. Tem gente que quer só monitorar a chuva, tem gente que quer só monitorar a praga, tem gente que quer, quer fazer a gestão de estoque dele e, e nós, nós temos buscado, incorporado soluções para isso. Então, assim, e tem gente que quer fazer mais de uma dessa coisa ou todas elas juntas. Então, o, o nosso olhar é como é que eu posso personalizar, como é que eu posso atender esse cliente. De novo, quando a gente pensa em tecnologia, a gente sempre pensa em massa, pensa em escala. No nosso negócio, nessa nossa solução, nós não pensamos em escala, nós não queremos colocar 2 mil, 3 mil, 5 mil usuários na plataforma usando isso. Nós queremos sim que os que utilizarem sintam, percebam valor nisso. E aí tô, tem todo um trabalho de jornada, como a gente já falou lá atrás. Então, nosso negócio não é escalar, não é um monte de gente utilizando, não é vender. Ah, nós temos aí 3 milhões, 4 milhões de hectares utilizando a nossa plataforma. Se tiver 10 hectares, 100 hectares utilizando, que eles estejam percebendo o valor e, e isso esteja agregando valor no negócio dele. Né? Então, é, é muito personalizado e muito customizado o que nós estamos fazendo.
0: Isso é muito interessante, porque como eu falei, a gente tem N perfis de produtores dentro do Brasil, do menor até o maior deles, a gente tem perfis muito diversos, né? essa é uma característica do Brasil. Jean, me explica um pouco de como é que funciona na prática essa plataforma. Sou uma produtora rural, quero começar a usar os serviços de vocês. Quais são os primeiros passos que eu tenho que dar? Que tipo de informações eu tenho que... É, é... É, é, colocar na plataforma, disponibilizar para vocês, para que eu possa começar a fazer esse monitoramento, é, olhar para essas tomadas de decisões. Como é que eu começo?
1: É, hoje, hoje o que a gente tem feito assim é uma é uma é acompanhado, né? Uma implementação acompanhada. Nós nós não disponibilizamos a plataforma, apesar dela estar disponível para baixar. O, o produtor, se ele baixar e tentar criar um usuário, ele não vai conseguir, porque a gente precisa acompanhá-lo nessa jornada. Porque, senão, ele baixa, e, e, cria um usuário e não tem conteúdo. Então, aí, ele fala, ah, isso aqui não, não serve para mim, porque ele não vai saber utilizar. E, e a utilização disso, ela tem que ser de forma orientada. Nós, primeiro, nós temos um time, né, em cada unidade da agrológica, que possibilita... É fazer esse acompanhamento do produtor para que ele realmente entenda como é que ele ele utiliza a plataforma, então o passo é assim, o produtor que tem interesse em utilizar, ele não precisa ser necessariamente cliente da, da agrológica, ele não precisa ser, hoje a gente abre isso, porque inovação a gente tem, tem que ser aberto e não existe claro, concorrência é. para a gente levar a inovação para produtor, então não precisa ser cliente da agrológica. É importante, é, talvez, que ele seja daqui do Mato Grosso e próximo de uma unidade que a gente atende, porque fica mais fácil, porque a gente tem questões de logística para ir lá na propriedade, fazer mapeamento e tudo mais. Então, ele pode ser produtor, hoje a gente apresenta isso para os nossos clientes, é, ele fala, ah, eu quero utilizar isso aqui. Ele vai baixar, nós vamos criar um usuário e vamos construir junto com ele toda a parte de parametrização que precisa para que ele use a plataforma. E o nosso entendimento é o seguinte: o produtor rural ele é, ele é extremamente ocupado, ele não tem tempo para ficar acessando web, entrando com o usuário, colocando filtro, como algumas pessoas que são analíticos dentro de uma organização fazem isso. Então, um dos, uma das sacadas da nossa plataforma, o jeito do, do nosso cliente acessar as informações é como se fosse uma timeline muito semelhante ao Facebook. Ele fala, ah, por que, que é Facebook? Cara, porque é o jeito que ele já usa e ele consome isso de forma mais fácil. Então, Sim. esse é um dos pontos nossos. O produtor, para ele acessar depois as informações, a gente disponibiliza isso de uma forma muito simples muito semelhante a uma rede social, que ele navega, ele clica, ele olha as informações e ele toma a decisão dele. Então, o passo é, ele baixa o, o aplicativo, nas lojas, tanto de iOS quanto de Android, nós temos isso, é, o AOL, só que para ele começar a utilizar a plataforma, isso é conduzido por alguém do nosso time, né? ele entra em contato conosco, com a Agrológica, com uma das nossas unidades, e aí tem um time é, dedicado a isso fazer o mapeamento dos talhões dele, fazer o planejamento de safra, se ele quiser utilizar, fazer o um monitoramento de chuva, a gente instrui como é que faz isso. É tudo de forma muito simples, mas precisa de um acompanhamento inicial. Como é que ele toma decisão baseada com esses dados? Então, ele baixa, nós instruímos, nós criamos o um usuário, ele enxerga só a propriedade dele, tá? não é compartilhado por questões de LGPD. É, tem uma propriedade, tem um, um ambiente que é agrológica conecta, que a gente coloca informações que podem ser compartilhadas, né, de preço de commodity de variedades, de produtos que, que existem disponíveis no mercado, isso ele acessa de forma compartilhada. E o da propriedade dele, só ele acessa, e o consultor que está atendendo ele, as pessoas que estão atendendo ele. Então, é baixar e daí para frente nós conduzimos ele nesse processo, entendemos como é que é o negócio dele, ajudamos na construção do, do, da parte básica da plataforma para que ela possa rodar.
0: Então, é, é,
1: é, é orientada, é uma
0: implementação orientada. Então, depois que baixou o aplicativo, é bastante intuitivo, vocês já vão começar a entrar em contato com o produtor para fazer esse, o restante do processo.
1: Isso. Nós, inclusive, nós participamos aqui no Mato Grosso, tem dois, dois grandes eventos que, que agora, depois da pandemia, voltaram. A Farm Show, que aconteceu aqui em Primavera do Leste, e o Show Safra, que aconteceu lá em Lucas do Rio Verde. Nós participamos das duas, porque são regiões que nós atuamos e vai ter uma agora em Vila Rica, lá, que é próximo de Confresa. E nesses eventos, o nosso foco foi esse. Produtor... Se você quiser utilizar uma plataforma, a agrológica disponibiliza, não tem custo, nós não cobramos por hectare para uso dessa plataforma, nós não vendemos plataforma. O que nós ofertamos é a possibilidade dele poder fazer uma gestão do negócio dele baseado em dados. Sendo cliente agrológico ou não sendo cliente agrológico. O que, que a agrológica ganha com isso? Se eu oferto algo diferenciado para esse cliente, ele vai perceber isso e talvez, num próximo momento, ele pode ser cliente nosso. Né? Então, assim, você fala, ah, mas... Por que, que vocês dão a plataforma? Né? Por que a gente dá? É por isso. A gente quer primeiro contribuir, né, fazer algo realmente diferenciado. É, o produtor é o nosso cliente. Alguns são desguarnecidos de utilização de dados. A gente quer mudar essa realidade realmente que a tecnologia chegue para ele. Então, tudo isso está dentro do nosso propósito. E, e é assim. Ele baixa e nos procura e nós fazemos essa, essa jornada com ele. aí. Pelo menos o início até ele perceber que daqui a pouco ele precisa de alguém lá na propriedade dele para continuar conduzindo isso nas próximas safras. Né? Mas, mas e acho que é
0: isso... por isso que você, em determinado momento aqui da nossa conversa, também você citou essa questão de não ter o objetivo de escalar muito essa ferramenta, né? para que isso. ela continue tendo esse atendimento próximo, essa, essa, esse acolhimento do produtor e ele é. possa ser assistido durante o tempo todo, né, Jean? Isso, isso.
1: É, é porque quando você... Nós pensamos, ah, beleza, eu posso disponibilizar isso, ele pode fazer cadastro e escalar mas ele vai conseguir agregar valor para o negócio dele se for sozinho usando no início, pelo menos, dessa jornada? Eu não digo que no, no futuro não possa acontecer isso de forma sozinha, né? o produtor fazendo isso e implementando tudo. Mas agora a gente entende que pelo menos no início dessa jornada tem que ser customizado, e aí eu não consigo escalar isso. Né? A gente tem, claro. tem time para isso, mas isso também é algo que não nos preocupa nesse momento, porque realmente a gente quer demonstrar que dado gera valor, que pode tomar decisão com dado, que pode otimizar recurso, e isso é um trabalho de formiguinha mesmo. Né? Então, é uma jornada, é uma construção. E nós não temos essa pretensão agora de escalar e falar em grandes números. Nós queremos dar grande resultado para os que estiverem utilizando a plataforma. Esse é o nosso propósito.
0: Não, eu acho completamente é, interessante esse conceito de jornada. É pegar na mão do produtor e o levar até o resultado, né? Não é dar um aplicativo na mão dele e falar está aí o aplicativo, a solução para os seus problemas, né? É um caminho que vocês começam a caminhar, a trilhar com o produtor. Eu acho que é, é mais ou menos esse o, o, o conceito, se eu pude pegar aqui adequadamente é, nessa, nessa nossa primeira conversa, né, Jean?
1: E, e, e o agro, né? E, e, estamos falando do agro do Mato Grosso, soja, milho, algodão, é complexo, né? é, é muito variável, né? Então não tem como você resolver todas as dores. É, às vezes parte das dores nós podemos ajudá-lo a resolver, né? Então escalar isso é, é difícil, não existe algo que soluciona tudo, não é só baixar um aplicativo e sair usando, não é uma Netflix que eu vou lá, eu, eu baixo o aplicativo e começo, pago a mensalidade, assisto o meu, sério, o que eu quiser. Verdade. É diferente, né? é um, é um negócio, então o negócio ele depende de muitos fatores, de muitos players, é muita gente envolvida e a gente tem que entender esse negócio do cliente, né? cada um tem uma particularidade, né? às vezes é um negócio muito familiar, às vezes é um negócio um pouco mais profissional, então, tem de tudo, tem de tudo, e esse de tudo não, não existe uma solução padrão. Como não tem padrão, tem que ser customizado, personalizado
0: sem contar, né, Jean, que quando a gente fala, você citou a Netflix, por exemplo, é, você vai ter, você está num ambiente controlado. E se você ah, vai tratar de um outro, uh, um outro negócio que não é uma indústria céu aberto como é o agronegócio, é, ele também é um negócio que está num ambiente controlado. Claro que ele está sujeito às variáveis econômicas, geopolíticas. A gente está vendo agora a pandemia, por exemplo. A gente está vendo isso agora. A gente está vivendo isso na pele já faz. Três anos, quando a gente fala de pandemia, a guerra entre Rússia e Ucrânia já tem 42 dias e não vejo ela acabando tão cedo, infelizmente, na minha modesta opinião. Claro que os outros negócios também estão sujeitos a passarem pelos efeitos desses, dessas situações, mas quando a gente fala de agricultura ou de pecuária, até mesmo, por que não? Mas de Sim. agricultura a gente está falando de um negócio só aberto que está ali sujeito a outras inúmeras variáveis de mais difícil controle ainda e a principal delas é a questão climática. Né? É, então, a proteção e as prevenções, ou como você citou, um manejo de pragas, por exemplo, a gente tem anos onde o, 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 o avanço da ferrugem asiática, por exemplo, é muito agressivo na soja. Nós já tivemos perdas no algodão muito severas pelo bicudo e assim vai, né? O ano passado, a questão da cigarrinha no milho cigarrinha. foi absurdo que a gente sofreu com a pressão dessa praga. Então, quer dizer, a gente né, no agronegócio está sujeito a situações que outros, outros negócios que ocorrem em ambientes controlados não têm. Então, algo que vai chegar para agregar para o produtor tem que respeitar mais essa peculiaridade, né?
1: Sim, e, e você citou vários, vários pontos aí, e, e às vezes acontece pouco compartilhamento de informação, não digo informação que, que, que não seja anônima, né? Então, até o uso da plataforma, a gente, você falou da cigarrinha, por exemplo, nós tivemos mais pontuais em algumas regiões aqui do Mato Grosso, regiões que eu digo onde nós temos presença, alguns foi mais severo, outras menos, né? Até essa informação do lugar que foi mais severo, para o produtor nosso, o cliente nosso que está em outra região, que foi menos severo, haver essa troca de informação para esse cara que está aqui, onde foi pouco, menos atingido, se precaver, se eh, tudo que puder fazer para poder se precaver a esse problema, eu estou falando especificamente do cigarrinha, mas nós podemos colocar qualquer outro. Então, essa troca de informação, de novo, a tecnologia ela permite inclusive isso, de forma anonimizada, lógico, não precisamos revelar quem é que teve o um problema ou não, mas outros participantes dessa plataforma, eles podem conhecer o que, qual foi o problema, o que pode ter ocasionado, quais as, as soluções é, mais imediatas, e talvez depois a, a depois de so, é, entendido um pouco melhor o problema, que foram tomadas, para se ajudar, inclusive. Então, eu acho que hoje no agro existe... Uma individualidade bastante grande, a gente com, com tecnologia, eu acho que a gente pode integrar um pouco mais, né? Porque é um negócio de todos, né? Lógico que cada um tem a sua estratégia. Não tô falando de compartilhar estratégia, mas solução de problemas, isso é importante ser compartilhado. E quando a gente fala de uma plataforma, de uma tecnologia, daqui a pouco a gente pode até contribuir com isso, como nós estamos muito espalhado aqui no Mato Grosso, as unidades agrológicas elas são muito, é, estão na região da 163, lá do, do, do Vale do Araguaia, aqui na região sul. Então, a gente pode compartilhar essas informações, as que podem ser compartilhadas, para que ajude outros a tomar decisão. Inclusive, de quais variedades produziram mais, quais produzem menos, que tipo de, de manejo foi feito. Então, tudo isso contribui demais para mitigar esses problemas. Talvez não solucionar, mas, mas dá uma dá uma mitigada, dá uma diminuída no, nos efeitos, né?
0: Mas é isso, meu amigo, é um passo de cada vez. E todo mundo Essa caminhando é. junto, a gente vai muito mais adiante, né? Jean, é. eu tô aqui com o perfil da Agrológica no Instagram, que é o arroba agromercantil, certo? Isso aí. o pessoal que quiser seguir, tá. arroba agrológica, agromercantil. Depois, quando esse, esse podcast estiver disponível on demand para vocês ouvirem ou assistirem quando quiserem, Vou deixar esse arroba para vocês seguirem e vou deixar mais informações também aqui sobre a, as funcionalidades do aplicativo. Vamos aqui disponibilizar. E conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né, Gê? Por isso que a gente alinhou essa conversa para mostrar para os produtores mais essa alternativa que eles têm para passar por esses momentos sem tantas dificuldades. Eu te agradeço muito por estar conosco aqui no Conversa de Cerca. Foi muito enriquecedor ter você aqui. Eu espero você mais vezes no Notícias Agrícolas, viu?
1: Muito obrigado pelo convite E assim, é sempre uma satisfação muito grande Nossa, da Agrológica, né? de todos os colaboradores Na verdade, nós podemos levar Informação, né? também nós podemos Compartilhar, ouvir também Do produtor, do nosso cliente Realmente quais são as dores Onde nós podemos ajudá-lo né? E agradecer demais a vocês aí pelo convite E estamos aqui à disposição Para bater papo sobre inovação Sobre o atendimento, sobre as dores Dos do, do, do nossos produtores, dos nossos clientes então, muito obrigado pelo convite e também me coloco à disposição quando quiserem conversar novamente, estamos dispostos.
0: Muito obrigada, Jean. Para nós vai ser um prazer recebê-los aqui mais vezes. Boa sorte para vocês. Parabéns pela iniciativa desse acolhimento do produtor, né, de é, ajudá-lo a abraçar essa tecnologia que pode trabalhar tanto a seu favor. viu? Eu te agradeço mais uma vez por estar conosco e com certeza estaremos juntos. Obrigada, Gê, Um abraço para ti, meu amigo. Bom restinho de semana.
1: Valeu, obrigado para vocês também, bom
0: final de semana para vocês, valeu, abraço. Um abraço. Pois é, senhoras e senhores, mais um episódio do Conversa de Cerca tentando trazer solução para o agronegócio brasileiro, para aqueles problemas que ainda não têm solução. Mas, na verdade, mais do que achar solução, o que a gente quer é abrir a tua cabeça, né abrir a tua mente, olhar para as margens do problema, porque às vezes a gente fica tão focado no problema, o que, que eu vou fazer agora? Ao invés de a gente tentar achar uma solução, tentar achar uma alternativa, a gente fica ali naquele sofrimento, naquela angústia diante daquele problema. E a agrológica, né, com essa plataforma, vem para te ajudar a pensar. E acho que isso é que o produtor está precisando agora. Ele sabe que ele vai ter problemas ali na próxima safra, ele sabe que será uma temporada bastante desafiadora, mas medida lá o que não é desafiador no agronegócio brasileiro, no agronegócio brasileiro não, mas no agronegócio mundial, né? Ser produtor é se desafiar todos os dias, né? E é isso que a gente tá aqui. A gente tá aqui ao teu lado para passar por esses desafios, tá certo? Então, este episódio do Conversa de Cerca já já vai estar disponível na íntegra no YouTube, na nossa playlist, lá no canal do Notícias Agrícolas, o Notícias Agrícolas Oficial. Aliás, se você não se inscreveu ainda, se inscreva neste canal, ative lá os alertas para ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Hoje é dia de Conversa de Cerca. Terça-feira, às 15 horas, tem do Grão a Barra, aquele podcast dedicado ao mundo do cacau e do chocolate. E a sexta-feira, também às 15 horas, horário de Brasília, tem café em prosa. Prosa boa, cafezinho bom, cafés especiais, sempre em pauta com a Virgínia e o Erickson tá? Então fique ligado nos podcasts originais de Notícias Agrícolas. E eles não só estarão disponíveis no YouTube e no nosso site, mas também em todas as plataformas de áudio para você ouvir quando quiser, tá certo? A gente volta a se falar quarta-feira que vem. Boa semana pra ti. Até mais.